0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais uma edição do Resumo R7 Podcast com as principais notícias do dia, disponível nas plataformas de streaming e também nas redes sociais do portal R7. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Tudo bem. Olá, um abraço no nosso povo aqui do R7. Sempre uma honra estar ao lado do Heródoto. Quinta-feira, 28 de novembro, marcada principalmente pelo velório do apresentador Gugu Liberato, que ocorre na Assembleia Legislativa de São Paulo. O corpo chegou na manhã desta quinta-feira e, ao meio-dia, o velório foi aberto ao público, Heródoto. Dezenas de celebridades e, e autoridades já marcaram presença na cerimônia e, claro, nas próximas horas. É, a tendência é que esse público se renove. Né? A gente já viu lá, para citar alguns, o governador João Dória. É, já passou por lá, os principais apresentadores da Record TV, né, enfim, Ana Hickman, Sabrina Sato, o Marcos, o Marcos Mion estava lá.
1: Rodrigo, acabou o de lá. O Rodrigo
0: é, chegou agora. Enfim, todos irão, certamente. É, há uma expectativa, acho que deixa todo mundo atento para a possibilidade da ida do Silvio Santos até o velório, porque o Silvio já está com a idade muito avançada. E havia aí um, uma tese de que talvez ele não fosse, pelos problemas de saúde, pela emoção e tal. Acho que é a grande expectativa, essa vinda do, do Silvio Santos, que foi o homem que deu o grande empurrão na carreira do Gugu, né? Sem Miranda. dúvida.
1: E, e acompanhando também a, a reportagem especial que a Record está fazendo diretamente, uma quantidade muito grande da população. Sem dúvida. Baixo de chuva, o pessoal está debaixo de chuva lá guardando a possibilidade de fazer a sua homenagem. O que mostra o carisma do Gugu. Ana, um carisma extraordinário, um carisma junto à população em geral, ao povão, às pessoas da nossa sociedade. Então, você numa hora como essa, você vê onde ia, até onde ia o carisma dele.
0: É, impressionante. Eu, assim, acho que não tem uma pessoa aí que não tenha uma lembrança, alguma coisa do Gugu, né? ou não, se não o conheceu, ou pelo menos que tenha visto né? na televisão é, tudo aquilo que o Gugu fez. Né? E isso desde os anos 80 e mais recentemente no Canta Comigo. tava vendo, Heródoto, o episódio desta terça né do, do Canta Comigo, que, tá, que chegou na fase semifinal e estava já gravado e a Record decidiu colocar até como homenagem para o Gugu. Né, e aí me chamou a atenção né, aquela, aquela fala, os aplausos para ele, o jeito como ele se posicionou ali, olhando é, todas aquelas homenagens e aquela frase que ele falou, né? A gente mata a saudade na TV, é um troço esquisito, né?
1: Pois é. Bom, Bom enfim, eu acho que todos nós aqui, lá, uh, estamos solidários com a família do Gugu, né? e queremos, então, que melhora para eles.
0: Sem dúvida. O, o velório vai permanecer, será de 24 horas. Amanhã, é, sexta-feira, o sepultamento do apresentador Gugu Liberato no cemitério Getsemane, no Morumbi. Herói, tu falar um pouco de política internacional, no Uruguai está eleito o presidente Luiz Pou. teve uma vitória apertada, ele é um candidato tido como ultradireita, queria que você falasse um pouco, conseguiu quase 30 mil votos a mais do que o governista é, Daniel Martinez, que é da frente ampla, foram milhão 1.168.019 votos. Para o vencedor, quer dizer, tem aí pouco mais de 2 milhões de eleitores no Chile, que era uma dúvida que a gente tinha. O resultado foi confirmado nesta quinta-feira.
1: Olha, né, o Uruguai é um exemplo de uma democracia na América, na América do Sul. Por que razão? Porque ganha a esquerda assume, a direita não fica brava. Aí ganha a direita, assume, a esquerda não fica brava. Então, eu acho que é dessa forma, né? o Uruguai tem dado uma demonstração de convivência de dois projetos políticos diferentes. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, estou dizendo que um é diferente do outro. Então quando assume o pessoal da direita, ele governa, aí o povo, se o povo gosta, ele continua, se o povo não gosta, ele é junto de esquerda. Né? E assim vai o Uruguai. O Uruguai, como você sabe, ele já foi um estado do Brasil.
0: É verdade. Lembra ou não? Sim. É não é? Você conhece a história.
1: Né? É, então, o Uruguai, ele fez parte do nosso país. Né? Na época em que a família real portuguesa veio para o Brasil, o Dom João, príncipe regente, é mandou invadir aquele pedaço e anexou com o nome de Província Cisplatina ao Brasil. E ele ficou preso, quase que ele virou um Estado brasileiro. Você já pensou se o Uruguai não tivesse separado de nós? Porque eles separaram de nós, hein? E, e falando espanhol, não é? E nós íamos ter que aprender espanhol para falar com o Estado brasileiro? Curioso, né? Mas eles, então, têm, têm lá também o seu, seu homem da independência, seu grupo de independência, seus nacionalistas. E ele, então, conseguiu a independência do Brasil. E mais, ele derrotou o Brasil. Foi no governo do Dom Pedro I, nós fomos derrotados, e fomos obrigados a reconhecer a independência do Uruguai. Agora, ele ficou exprimido. Do lado do Brasil, do outro, Los Hermanos. Argentina. A Argentina. Ela, então a política externa do Uruguai, ela é assim, sabe, um pêndulo do relógio? Hora vai para um lado, hora vai para o outro. Hora é Brasil, hora é Argentina e é assim que eles vão levando a vida lá.
0: Olha, doutor, e com esse novo governo que vai tomar posse, como é que você vê as relações com o Brasil?
1: Esse, eu acho o seguinte: eu acho que não vai ter problema nenhum com o Brasil. Uh, primeiro porque o Brasil tem o um governo de direita, e agora o presidente também é de direita. Aliás, eu acho que uh, uh, o relacionamento entre o país não tem que ter esquerda e direita, nem que tem interesse, Ana, é, é? O que é que nós podemos fazer no Uruguai que melhore as nossas, o nosso comércios? O que é que os uruguaios podem vender para nós que melhore o comércio deles? Então nós temos que deixar um pouco essas questões ideológicas de lado para discutir seminário. É, é? E vamos tratar o assim. Aliás, o Charles de Gaulle, ex-presidente da França, diz o seguinte. País não tem amigo, tem interesse. Ponto final.
0: Muito bem. Você falou de, de aceitar, né, dos, dos partidos que aceitam. O, o candidato derrotado lá no Uruguai já mandou, via redes sociais, enfim, via Twitter, o reconhecimento da derrota e disse que vai se encontrar com o agora presidente eleito do Uruguai. Heródoto, sobre aquela mancha de óleo que atingiu o Nordeste brasileiro, também o Sudeste... Um documento mostra que o navio suspeito pelo óleo estava na Índia, o, obtido com exclusividade pela R7, repórter Márcio Neves. O documento mostra que o navio Voyager 1, apontado em uma audiência do Senado como um dos principais suspeitos pelo óleo que atinge as praias do Nordeste e agora também do Sudeste, não passou pelo litoral brasileiro no período em que estava ancorado e, e nesse período, né, ele estava ancorado perto de um porto na Índia. Trata-se de uma nota fiscal, esse documento, de prestação de serviços marítimos do porto de Zindal, é isso, na Índia, e que traz uma lista, né, que lista uma série de eh, períodos em que o navio estava ancorado naquele local. Portanto,
1: agora, oh, não
0: sendo... seria aquele navio.
1: Eu não seria. Agora, de uma coisa que eu estou assim surpreso? Eu acho que o pessoal da, da Universidade Federal do Alagoas, que eu já citei aqui, eles perdem completamente a credibilidade. Eu já entrevistei duas vezes o, o chefe lá. Primeiro ele falou que era o Burburino. O navio grego. Era o grego. É. Agora, depois falou que era esse Voyager. Foi lá, inclusive, foi lá em Brasília e falou, eu fiz, eu fiz matéria com esse cara. Agora ele disse que não é. Então, quer dizer, ou a gente afirma com certeza, porque senão uma instituição de ensino científica perde credibilidade, pô. Era... Não sei se muitas vezes a notoriedade, às vezes, que as pessoas falem demais, mas eu acho que primeiro precisaria levantar direitinho, antes de começar a divulgar, para não ter que voltar atrás. Porque quando você volta atrás, você perde credibilidade, como é o caso aí do pessoal da Universidade de Alagoa. Por quem eu tenho respeito, mas pelo amor de Deus, vamos acertar isso.
0: Sem dúvida. Agora, Heraldo, falar uma coisa. É... A despeito de todos os problemas uhum. e da complexidade que, que é uma investigação desse porte, o Brasil precisa. Uhum chegar nos responsáveis.
1: Claro. Né? Aliás, mostrar não, só, não só o Brasil, não. Isso não atingiu o Brasil, isso atinge o globo terrestre. Isso atinge o ecossistema do planeta Terra. Todos os países do mundo, eu acho, têm interesse em saber quem é que é isso, porque não atingiu só a gente, não. Sem dúvida.
0: Olha, é, uma curiosidade desta quinta-feira, o Facebook e o Instagram passaram por instabilidade. Usuários enfrentaram dificuldades para acessar o perfil e fazer postagens. As empresas investigam, as duas, né, o motivo da falha em suas plataformas. O R7 entrou em contato com o Facebook e recebeu o seguinte posicionamento. Estamos cientes que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar a família de apps do Facebook. Já estamos trabalhando para resolver a questão o mais rápido possível. Você teve problemas, Olha, Você não, posta
1: você... muito ou não? Nós todos aqui estamos mergulhados. Mesmo é. agora nós estamos mergulhados nas redes sociais. Estamos Lá também estão... redes, diga isso redes Sabe de uma coisa curiosa? Há uns tempos atrás, assim, acabou a luz. ficar bravo, acabou a luz. É? É. Hoje acabou a internet, meu amigo. Teve alguma estabilidade? Você um...
0: é? fica louco.
1: É. Passou a ser um serviço público tão importante como água, luz, esgoto. Não é? A internet. É verdade. Não é verdade. Falhou a internet e nós estamos no ar sem cachorro.
0: Não, e as redes sociais, porque... Aliás, vou dar um abraço para quem está acompanhando a gente, né? Pelas lives que estão sendo feitas <risos> neste momento, pelo Facebook, pelo próprio Instagram também, no YouTube e no Twitter. É, hoje em dia, a gente usa as redes sociais para se informar também, né? Lógico. Porque tem muita gente que abre lá a página, do, o perfil dela no Facebook, e ali é que ela vai procurar as notícias e tudo aquilo que... Porque aí você curte, por exemplo, você curte o R7. Então você entra lá, você é um fã do portal R7. Então muitas vezes você entra no portal e vai ver o que, que o portal está postando, né? Claro. É uma forma também de se informar. Claro. Né?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente faz, quando a gente quer se informar hoje, é meter a mão no bolso, abrir o celular e olhar é. o R7. É verdade. É? É verdade. E, e outros sites também, além Sim, do nosso. Claro.
0: É verdade. Bom, eu não sei, eu, eu confesso que eu, a internet estava ruim em casa. Eu tava resmungando hoje de manhã, mas não sabia que era <risos> problema do Facebook ou do Instagram. Você fica resmungão, né, Você ah. fica, fica ali, pô, mas, né? cadê a internet, não tem, aí fica aquela, aquele negócio girando, dá uma raiva, mas, cara. mas enfim. né? Olha, é, uma notícia boa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada nesta quinta, a expectativa de vida do brasileiro cresce para 76 anos e três meses <risos> são dados da tábua de mortalidade do IBGE, publicados no Diário Oficial da União. O tempo de vida de homens aumentou de 72,5 72 meses em 2017 para 72 anos e 8 meses em 2018. As mulheres passaram de 79 anos e 6 meses para 79 anos e 9 meses. Olha, Bocano, é,
1: isso é uma média nacional. Você sabe onde mais se vive no Brasil? Qual é o estado onde se vive?
0: Santa Catarina, é isso? Santa Catarina.
1: Santa Matos, em cima. Aí, Santa é. Catarina. E me parece, não sei se é Maranhão ou Piauí, que as pessoas vivem menos.
0: Acho que é o Maranhão.
1: Não, não. Maranhão. Maranhão. Maranhão, provavelmente. Então, você vê que isso aí se deve principalmente à vacinação, à melhor alimentação, exercício e aquelas doenças que mais matam o brasileiro, que é o coração e que é também doenças relacionadas aí ao meio ambiente, tipo o câncer, essa coisa toda. Agora tem um outro dado também que faz esse número mudar, que são as mortes violentas. Porque quando você tem muita morte violenta, ou de trânsito, ou assassinatos, também derruba esse índice aí. Sem dúvida. Afeta, né? É, acaba afetando o índice. Então tem, tem que ser de dos dois lados, ou uh, sem as mortes violentas e com as mortes violentas.
0: Muito bem. Relator, a gente falou de Black Friday esses dias aí, né? Com a chegada da Black Friday, da, e do Natal, o número de fraudes e golpes financeiros cresce bastante, então é um alerta para você que está acompanhando a gente. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do ASPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, dois em cada dez consumidores já foram vítimas de alguma fraude financeira nos últimos 12 meses. O principal golpe relatado pelos compradores é o não recebimento de algum produto que deveria ter sido entregue, 34% O meu não foi entregue ainda por causa do correio. É, então. Isso é um problema. Clonagem de cartão de crédito, 27% também aparece é, entre os golpes enfrentados. Então fica aquela dica né, que a gente sempre dá: tome muito cuidado, procure observar. Cuidado né? com a
1: black fraud.
0: É, cuidado com a black fraud, procure comprar em empresas idôneas, né? Porque desconfie daquelas promoções mirabolantes, né? Sabe aquele produto que. De mil custa dois reais. Alguma coisa está acontecendo, né, Heródico?
1: Alguma coisa Tem é. que desconfiar.
0: É, tem que desconfiar, né?
1: Agora é uma coisa só curiosa, né? O pessoal todo aqui, nós, que nos acompanha, sabe que Black Friday, em inglês, significa sexta-feira negra. Hoje é quinta. É. Então, seria quinta-feira negra? Seria. Seria uma Black Thursday. É. O que é quinta-feira negra? É um fato da história dos Estados Unidos? Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou em 1929... E a economia do país simplesmente parou. Na chamada quinta-feira negra. Você tem uma ideia? Na quinta-feira a Bolsa de Nova York fechou. Na sexta, 5 mil pequenos brancos americanos quebraram. E foi uma crise que atingiu, inclusive aqui, o nosso país. Em 1930, 31 acabou com a economia brasileira também. Porque eles eram os nossos grandes compradores de café. E de repente, nós não temos dinheiro para comprar café mais. E nós tivemos que pegar... Parte da nossa produção de café, colocar no navio, ir no alto mar e jogar o café no mar.
0: Impressionante.
1: Só para você ter uma ideia, só fazendo relação então entre uma quinta-feira e uma sexta, as coisas para jogar começa fora.
0: Está fazendo 90 anos, né? O, a crise americana, né? A quinta-feira de 1929, estamos em 2019. O, o tempo está estourando aqui, mas eu queria pedir um, um espaço para falar um pouco de futebol. É, duas notícias aqui, primeiro dança das cadeiras, mais um técnico caiu no Brasileirão, o Adilson Batista, que estava no Ceará, é o vigésimo técnico, o Adilson não aguentou a goleada sofrida pelo time cearense, no Maracanã diante do Flamengo, já campeão 4x1 de virada é, é difícil, né? Pegar o Flamengo também. Oh, nesse não momento. É, Rupaltec, não, é, né? então, é, não é brincadeira.
1: Oh, pegar o Flamengo, meu. Depois de dois títulos, os caras estão. Ah, lá.
0: Eu é. queria aproveitar esse gancho dos treinadores para dar uma notícia triste: o, a morte do Silinho, ex-treinador de futebol, que ficou muito marcado, é, principalmente por um trabalho que ele fez no São Paulo, entre 85 e 87. É, também passou com sucesso pela Portuguesa, chegou a treinar o Corinthians, o Santos. É, e muitos times do interior, a Ponte Preta, várias vezes... É, o Silinho morreu com 80 anos de idade em Campinas... E é um dos nomes importantes do futebol brasileiro também, não é, Europa? Sem dúvidas. Marcou e a gente, época.
1: A, é, é, marcou época, que às vezes a gente esquece... Mas ele é um dos grandes né, é. técnicos que passaram pelo país. Um cara respeitável. Muito. É ou não é? Muito. Isso é que é bacana, um cara respeitável.
0: Muito. O Silinho, é claro, o São Paulo tem uma lista de técnicos aí maravilhosa... né E assim, é, os São Paulinos mais novos... Talvez não se lembre, os pais deles devem contar essa história. Teve depois o mestre Tele Santana, o Muricy fez Muricy. um sucesso, mas o Silinho tem a parte Agora dele. Agora o
1: Tele também, é. é um ícone. Né? Não, o
0: Tele é um ícone, sem dúvida. É, mas eu, eu lembro muito, eu não sou São Paulino, mas eu lembro muito do, do São Paulo dos Menudos. Né? Eu era adolescente, via jogar e achava um time fantástico. Achava eu, essa é uma discussão aqui, né, de torcedor, que era até melhor que o time do Tele, que o, que o Tele armou para ser campeão mundial no São Paulo. É verdade. É era o um time que jogava mais bola. Mas, enfim. Gente, só para terminar, viu, Heródoto? O seu, o seu Corinthians ontem fez 3 a 0 Contra a poderosa, Havaí, é. contra a poderosa equipe do... Havaí. É, vai ter 3 a 0 <risos> Ganhou o jogo. Precisava ganhar.
1: Vamos ganhar o um jogo do Havaí, meu. O Havaí está rebaixado, não está rebaixado? Tá. então Mas, aí,
0: ó se não tiver, já está quase. O... Mas o Corinthians fez três gols, hein? Oh, Tinha dar muito corintiano aí, da, pela redação aí, louco da vida. Que, que,
1: então, é campeão, é, é campeão. exatamente.
0: Também, na quarta, tivemos o, a vitória do Atlético Paranaense sobre o Grêmio, 2x0. Bahia e Atlético Mineiro empataram 1x1. 1. O Inter perdeu do Goiás em casa, 2x1. A, a Chape, já rebaixada, perdeu para o Botafogo, 1x0. E nesta quinta-feira teremos complemento dessa rodada, 35 quinta com Fluminense e Palmeiras no Rio, Fortaleza e Santos no Ceará e São Paulo e Vasco da Gama aqui em São Paulo, no Morumbi. Heródoto, e aí?
1: Com o campeão já, né?
0: Já tudo de, praticamente definido, algumas campeão. coisinhas e tal, mas é a, a, só uma coisa, luta pelo rebaixamento também, o, o, o Cruzeiro pegando o CSA, vai ser bravo, viu? É, é não está muito fácil não, ainda tem coisas a definir. Obrigado, Heródoto. Obrigado. Mais uma vez, gente, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Resumo R7.